0: V pravidelnom čase sa vám opäť ozývame z BBF rádia s reláciou Bystrická hodinka, ktorá je venovaná zaujímavým historickým udalostiam a budovám nášho mesta pod Urpínom. Určite neprehliadnutelnou budovou je Benického dom, ktorý je priamo na námestí SMP. Možno, že mi dáte za pravdu, že je to naozaj jedna z najkrajších stavieb mesta. Viac práve o nej nám prišla porozprávať do štúdia BBFM rády a z mesta Banska Bystrica pani Lídia Búliková. Vitajte. Dobrý večer. Tak ako je to? Je to naozaj jedna z tých najkrajších stavieb a je
1: aj vám srdcu blízka? Určite je jedna z najkrajších budov na námestí pretože jej súčasný výzor sa pripisuje dielni talianských staviteľov di Paoli, ktorí pôsobili v Banskej Bystrici v 17. storočí. Dom mal mnohých majiteľov, z ktorých najznámejší je Tomáš Benický, po ktorom je teda dom pomenovaný, a potom aj Ladislav Santilvánii, ktorého OERB je nad vstupným portálom. Dom je zaujímavý aj tým, že na ňom môžeme pozorovať všetky etapy prestavby. Poďme si ich teda pozrieť za sebou. Na prízemí vpravo sú fragmenty z grafita, červených kvádrov s uhlopriečkami z 15. storočia, ale tiež kamenný portál pôvodného vstupu do domu, to je dnes vstup do lekárne, a vľavo tohto vstupu sú zamurované staré gotické okná s ostením. Zo 16. storočia sa nám zachoval stredný stĺp mázhausu, ktorý vznikol spojením pôvodne dvoch samostatných domov, potom na fasáde vpravo namalované okrové a zelené stĺpy s rastlinným dekorom po stranách ho štilizované nymfy v 17. storočí vznikla unikátna arkádová loďia, ktorej šesť oblúkov je umiestnených na kamenných stĺpoch ovinutých viničom. Siene na prvom poschodí vrátanie loďie dostali nové klemby s bohatou štukovou ornamentikou a malbami s námetmi z antickej mitológie. Tmavosivá fasáda je aj dnes dekorovaná bielými hladkými pilastrami. V roku 1660 bol na nový vstup osadený tmavý kamenný portál s menom majiteľa Tomáša Benického. Z 18. storočia bola veľká prestavba a to po veľkom požiari v roku 1761, ktorý zasiahol dve tretiny mesta a vtedy bolo priečelie vľavo vyzdobené iluzívnou barokovo-klasicistickou architektúrou o tiňoch béžovej farby. Nad portál dal vtedajší majiteľ Ladislav Sentiváni osadiť svoj erb, pri ktorom stoja po stranách baníci v slávnostných uniformách. No a v 19. storočí bolo nadstavené druhé podlažie, bola urobená nová sedlová strecha a nové vnútorné štvorramené schodište. Na úvod veľa informácií o
0: Benického dome a my sa samozrejme po hudobnej pauze vrátime aj k rôznym zaujímavým osobnostiam, ktoré sú späté práve s týmto domom a ktoré sa v ňom narodili. Ostante počúvať Bystrickú hodinku. BBFM, naše Bistrické rádio. Po hudobnej pauze sme späť, máte naladené BBFM rádio, počúvate rádiovú Bystrickú hodinku dnes zo so sprievodkyňou mesta pani Lídio Búlikovou, ktorá nám rozpráva o jednej z najkrajších budov priamo na námestí SMP a ňou je Benického dom. Keď o ňom teda hovoríme, mali by sme spomenúť osobu Karola Dilnerberga, Neviem, či som úplne správne vyslovila toto ťažké meno, ale vy ma určite opravíte a poviete, prečo je táto osobnosť spätá s touto budovou.
1: Áno, správne je to Karol Dillenberger, ktorý sa v tomto dome narodil v roku 1912 a do svojich 39 rokov tu aj žil. On vyštudoval slaboprúdovú elektrotechniku na ČVUT v Brne a ako študent pôsobil hudobnej kapele Pipulka Jazz a napríklad ako prvý v meste mal alt-saxofón značky Kögler. Vo dvore rodinného domu sídlila aj jeho firma IDX, ktorá vyrábala krátkovlné vysielače a príjimače a zaoberala sa aj vývojom a konštrukciou výstražných zariadení pre civilnú protilietadlovú obranu. Po jej zoštátnení jej logo, to je taký ten vták s rozťahnutými krídlami, prevzali neskôršie letecké opravovne. Pilomberger ovládal 7 jazykov. Bol úspešný rádiamatér. Bol napríklad prvým európanom počúvaným v USA na pásme 5 metrov a takisto ako prvý v Československu mal otáčavú smerovú anténu. No a vďaka tomu vyhrával medzinárodné súťaže.
0: BBFM naše byštrické rádio. Osoba Karola Dilnbergera je úzko z s Benického domom. Pokračuje pani Lídia Búliková.
1: Poďme si teraz povedať niečo o pôsobení počas Slovenského národného povstania. Totižto v rokoch 1939 až 1945 pôsobil ako technický vedúci rozhlasového vysielača banskej Bystrici Laskomery, ale mal na starosti kontrolu všetkých ostatných rozhlasových vysielačov na Slovensku. V priebehu jednej noci, konkrétne z 29. na 30. augusta 1944, spolu s kolegami zapojil aparatúru rozhlasového štúdia. A na druhý deň mohlo potom oficiálne začať vysielať Slobodný slovenský vysielač, a to známou vetou. Halo, halo, tu vysielač Banská Bystrica, odpojujeme sa od vysielania Bratislavy a Prešova. Začiatkom septembra, po zbombardovaní Laskomera, pripravil aparatúru na vysielanie z náhradného vysielača, a to na nákladnom aute úpravou vojenského leteckého vysielača. To bolo teda jeho pôsobenie počas vojny. Akú prezývku mal Karol
0: Billnberger, a ako sa dostal až za hranice Slovenska, sa dozviete po hudobnej prestávke. BBFM Naše bystrické. Ako sme avizovali v predchádzajúcom vstupe, Karol Bildberger mal svoju príznačnú prezývku. Aká to bola pani Búliková?
1: Hovorí sa o ňom, že je taký náš bystrický Edison pretože už v roku 1947 sa mu podaril prvý diaľkový príjem televizného vysielania z Londýna, potom aj z Paríža a Moskvy, a to samozrejme na zariadení, ktoré si sám skonštruoval. V tomto roku podnikol aj veľkú dvojmesačnú študijnú cestu do Ameriky, odkiaľ si priviezol veľa teoretických poznatkov, ale hlavne cených skúseností a súčiastok. V apríli 1950 na zjazde rádioamatérov na Sliači predviedol prvý verejný televízny prenos. Bola to obdoba dnešnej priemyselnej televízie. Praha však nemohla dopustiť, aby prvý v tejto oblasti bol nejaký inžinierik zo Slovenska. Nasledoval postih. Vojaci mu zhabali zariadenie a uzatvorili budovu firmy. Toho neodradilo a pochopil, že potrebuje politickú podporu. V júni 1950 preto urobil verejné predvádzanie televízie na námestí pre mestských a straníckých funkcionárov. Bohužiaľ ani to však nestačilo. V roku 1951 bol s celou rodinou v rámci známej akcie B ako byty, vysťahovaný z benického domu. Vtedy už bol ženatý a mal tri deti. Rok potom býval u Svokrovcov v Ľučatíne, ale potom sa definitívne usadil v Bratislave. A v roku 1955, teda ešte pred riadnym vysielaním televízie na Slovensku, predstavil verejnosti také prvé malé televízne vysielacie štúdio, bolo to v technickom múzeu v Košiciach, ktoré dodnes vlastní dva zbierkové predmety a to stôl a kameru pre televízne zariadenie.
0: PBFM Naše bystrické rádio. Počúvate rádiovú bystrickú hodinku, v ktorej dnes dominuje Benického dom. S touto budovou je úzko späté meno Karola Dilnbergera. O jeho pôsobení v Bratislave neskôr aj v zahraničí pokračuje hostka tohto týždňovej relácie pani Lídia Búliková.
1: V Bratislave potom pôsobil na Slovenskej akadémii vied v rôznych oblastiach, napríklad aj zdravotníckej techniky. V rokoch 1959 až 1963 založil a viedol centrálny výskum prijímacej televíznej techniky na Slovensku. No a jemu možno ďakovať, že televízny vysielač bol v Bratislave postavený na Kamzíku a nie v strede mesta, ako sa pôvodne plánovalo. V Bratislave bol tiež vyhľadávaným odborníkom na prehlaďovanie televízie, na príjem vieš, čo za éry socializmu bolo na aktuálne. Karol
0: Wilmberger zakotvil v roku 1967 v zahraničí, kde presne to bolo pani Búliková.
1: Bolo to v Nemecku u firmy Bosch. Tam pracoval ako výskumný inžinier v odbore káblová televízia a spoločné antény. V tomto období tiež podal niekoľko desiatok patentových prihlášok, za čo potom pri odchode do dôchodku dostal teda od tej firmy zlatú medailu, čo si veľmi cenil.
0: BBFM naše Bystrické rádio. Rádiová Bystrická hodinka je dnes venovaná Benickému domu, v ktorom sa narodil Karol Dillberger, ktorého prezývali tiež Bystrickým Edisonom.
1: Karol Dillenberger bol medzinárodne uznávaným odborníkom, bol vynálezcom, priekopníkom vysielania televízie na Slovensku. Je autorom viacerých odborných publikácií, stoviek odborných článkov, recenzií, posudkov z oblasti rozhlasového a televízneho vysielania. V technických novinách viedol rubriku Televízna hliadka. Jeho články, tam kde je teda podpísaný, nájdeme v periodikách Slovenskej akadémie vied, vo svete vedy, naša veda a podobne. Bol tiež uznávaným pedagógom na elektrotechnike Slovenskej vysokej školy technickej a školiteľom televíznych technikov. Karol Dillenberger zomrel 11. augusta 1996 v Bratislave a je pochovaný na Slávičom údolí. Má aj svoju pamätnú tabuľu, áno, kde sa nachádza. Ale Bystričania na nezabudli. A v roku 2019 bola na jeho rodnom dome odhalená pamätná tabuľa. Musíte ju ale hľadať vo vnútri ľavo od vchodu do lekárne. Na záverste si pripravili aj ďalšiu
0: nezabudnutelnú vetu, a je to teda jeho moto.
1: Áno, on sám mal také zaujímavé moto a síce ktoré znie takto. Po nás prídu mnohí, mladší, aj lepší, ale málo kedy budú prví. Vyslovil teda Karol Dilnberger, ktorý sa narodil v
0: Benického dome a ako povedala... Dnešná hostka pani Lídia Búliková, môžeme ho nazývať aj banskobistrickým Edisonom. Počúvali ste rádiovú Bystrickú hodinku, možno že aj práve vďaka tomuto banskobistričanovi sa dnes takto dobre a kvalitne počujeme. Ja sa na vás teším opäť o týždeň, moje meno je Zuzana Suchaň-Filipková a majte ešte nerušené počúvanie ďalších relácií BBFM rádia.